0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilialamin Alhamdulillahi na'maduhu wa nastainuhu wa wa billahi min syururi anfusina wa min sayyati akmalina Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manitta ba'ahudah amma ba'du <coughs> Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita dalam sesi filsafat kebahagiaan malam ini minggu terakhir bulan Maret kita nyampe ke tokoh terakhir Ki Ageng Suryo Mentaram tokoh Jawa setelah ini Kita akan ganti tema di bulan April Temanya yang agak keras dikit Kita akan ngomong politik Saya ambil juga dari barat dan dari timur Sama kayak filsafat kebahagiaan Kemarin kita sudah ngomong ideologi-ideologi politik, sosialisme, dan lain-lain. Kita lanjutkan itu di babak selanjutnya. Sama mungkin kita ambil empat aja yang teori-teori yang agak alternatif. Mungkin yang pertama kita awali dari Thomas Hobbes. dengan leviatannya itu nanti yang jadi dasar kebernegaraan di barat selama ini dengan segala kelebihan dan kecurangannya setelah itu kita ngomong tentang nasismenya hitler nazi ya bukan najis nazi nazisme orang kenalnya nazisme politik yang luar biasa, gimana prasangka kelas masuk ke dalam politik. Setelah itu kita masuk Islam, kita ketemu salah seorang tokoh besar politik yang sering dirujuk, Al Mawardi, Ahkam Sultaniyah. Setelah itu tokoh keempat. Ke Indonesia juga Sama kayak aku yang kebahagiaan Ditutup dengan Indonesia Kita ke Indonesia Kita ketemu Soekarno Dengan marhainisme Jadi setelah babak bahagia Kita ngomong babak politik Setelah itu mungkin kita ganti tema lagi yang lebih lembut Jadi kalau kemarin barat timur, barat timur Sekarang kita nyari tema yang keras lembut Keras lembut Nah, biar ada bedanya. Biar nggak bosen. Sayanya maksudnya yang nggak bosen. Ya, kalian enak arek Oke, okay. okay. malam ini kita ketemu tokoh besar spiritual Jawa. Sebagai catatan, tokoh Jawa zaman dulu itu jarang yang bukan spiritualis. Karena hampir semua adalah tokoh spiritual Karena modus berfikirnya Filsafat Timur termasuk Jawa itu biasanya Selalu masuk ke ranah spiritual dan moral Beda sama barat yang bisa berhenti di material dan fisik Di Geng Surya Mentaram ini tokoh Yaitu tokoh abad 19 sebenarnya, ketika Mataram masuk ke era-era karena dia anaknya Hamengkubuwono ke-7. Dia salah seorang anak dari 79 anaknya Hamengkubuwono ke-7. Jadi Hamengkubuwono 7 itu punya anak 79. Ya, saya tidak tahu dari berapa istri Tapi luar biasa itu Sudah bisa bikin saak kampung sendiri Itu kan 79 Itu kalau nikah punya anak Apalagi sampai punya cucu Itu bisa saak kecamatan Dihuni oleh saak keluarga Nama kecilnya Armaji Lengkapnya Bendoro BRM BRM itu Bendoro Mas. Kudi Armaji ya, Nanti belakangan Ketika nanti umur 18 tahun Diangkat jadi pangeran Dan gelarnya Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram Jadi Suryo Mentaram itu gelar Mataharinya Mataram itu ketika dia muda umur-umur sekitar 18 tahun ya, karena dia bangsawan, ningrat waktu kecil pendidikannya terjamin dia masuk sekolah yang bagus, termasuk urusan agama dia dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, langsung jadi agamanya mantep, ilmu-ilmu yang lain juga mantep cuma kia geng surya mentaram ini orangnya gampang gelisah karena pikirannya tajam dan dia di keraton nggak kerasan yang paling terkenal dari ceritanya surya mentaram kan dia sampai tua nyari yang namanya manusia golek menungso, di keraton dia tidak ketemu manusia keluhnya nendir-nendira ketemu menungso dia nyari itu bertantau, nanti ketemunya sudah tua ketika dia sudah nikah dengan istrinya yang kedua jadi dia lama dia nyari manusia termasuk ketika dia kabur, dia sempat kabur dari istana, jadi ceritanya dia itu gelisah luar biasa Kemudian minta sama ayahnya sudahlah jabatanku pangeran dicopot woi. usah pangeran-pangeranan. Ayahnya nggak setuju. Hamengkubwono 8 ini dia ya ndak yo pangeran yo pangeran nggak boleh dicopot. Terus dia pokoknya pengin keluar istana tapi ayahnya ini ngerti kalau dibiarin keluar istana hilang. Jadi pokoknya nggak boleh keluar itu. Bahkan ceritanya sampai minta izin naik haji aja nggak boleh sama ayahnya. Karena khawatir nanti enggak kembali. Tapi akhirnya dia kabur. Kabur itu ketika di istana ada ontran-ontran. Dia juga ngalami banyak peristiwa pahit. Yang pertama, kakeknya dipecat. Jadi kakeknya ini Patih. Zaman itu Patih Danurjo namanya dipecat. Dan setelah dipecat nggak lama terus meninggal. Yang kedua ibunya, dipec ah, bukan dipecat, nah, istri itu dia boh dicerai, masuk istri dipecat. Ya ibunya dicerai oleh Hamengkubuwono delapan, terus dikembalikan lagi ke Suruh Yaman disuruh ngopeni ibunya. Raja zaman itu kan gampang saja kan Sebenarnya nggak perlu dicerai juga Punya istri berapapun nggak ada yang komplain Pasti ada kasus Dan yang terakhir Istrinya sendiri meninggal Meninggal Setelah punya bayi Umur 40 hari Dan ini semakin bikin Surya mentaram Galau Minta izin keluar istana nggak diizinkan akhirnya nekat Kabur Lari Sampai Kabarnya sampai kecil acap Jualan kain sama stagen Ceritanya begitu Jadi pangeran Lari jualan kain Saya tidak tahu Ada modus-modus ada yang mirip Buddha juga begitu Kemarin Zen juga begitu Pangeran yang tidak kerasan di istana Terus keluar dan mengalami pencerahan Karena kita bukan pangeran, mungkin jadi roda susah. Mau lari kemana lagi? Iya, kita tiap hari mas keleleran jadi nggak isu kabur kemana. Yo kayak pejabat itu loh. Pejabat itu kan disuruh merakyat. Kalau kita kan mau merakyat gimana? Wong kita itu sudah rakyat. Jadi nggak mungkin kita. Kalau ada orang nyuruh kamu, bukti kamu itu yang nggak merakyat. Merakyat gimana? Sejak dulu statusnya sudah rakyat. Rakyat itu kan yang bukan rakyat Terus cobalah jadi rakyat kan gitu Kalau kita kan sudah rakyat Nah Surya Mentaram ini Lama Hidup kayak orang biasa Dicari-cari gak ketemu oleh ayahnya Sampai akhirnya ketemu Kabarnya Pas ketemu itu dia pas sedang Jadi buruh bangunan Bangun sumur Ketahuan terus disuruh pulang Gelisah lagi, ndak kerasan lagi Pokoknya di keraton itu pertanyaannya dia cuma satu Aku hurung pernah ketemu Wong, neng keraton itu Dia ndak pernah ketemu yang namanya manusia Yang ada hanya Perintah, permintaan Pertolongan, pokoknya ambisi Dan orang yang sejati Dia ndak ketemu, itu yang tiap hari bikin dia gelisah Sampai nanti Hamengkubwono 7 meninggal Kakaknya yang meneruskan Hamengkubwono delapan Dan Surya Mentaram minta agar dicopot jabatannya jadi pangeran dikabulkan karena mungkin kakaknya ini ngerti seperti apa kegelisahan Surya Mentaram saat dia hidup di istana. Kalau kalian baca ceritanya yang yang khas itu waktu Hamengkubuwono VII meninggal itu semua pangeran ikut mengiringkan sampai ke makam Imogiri. Pakaiannya juga pakaian kebesaran Pangeran, ya kayak kalian lihat Waktu pawai-pawai itu Hanya suruh yang yang tidak mau pakai Pakaian kebesaran pangeran Dia pakai kopiah biasa Kemudian pakai Jas putih Tembelan-tembelan Kayak orang nggak punya itu Tembelannya, kabarnya warnanya biru Terus bawa payungnya Cino itu Payung kertas itu dikepit gitu Sambil bawa anak orang yang tidak ngerti mesti wah pangerannya ditinggal mati Bapak terus stres sekarang. Jadi yang lain pakai kebesaran dia hanya pakai seragam semacam itu dan pulangnya terus dia beli soto sambil kelesehan sambil dan itu semakin menguatkan cerita. Jangan-jangan ini suryo mentaram ini memang stres. Cuma setelah keluar dari istana dia mulai pengembaraannya untuk mencari jawaban siapa manusia semua tirakat dilakukan baik tirakat versi kebatinan maupun versi agama-agama tidak -agama. cuma Islam tirakat gaya Kristen juga dijalani dijajali satu-satu Mulai Jawa itu kan banyak tirakat-tirakat Ada poso, mutih, poso Pati geni, poso Ngerowot, poso, ngidang, poso Ngelowok, poso Banyak macam-macam Dan itu dijajali satu-satu Termasuk Islam Sholat, tahajud, sholat, puasa Daud, pokoknya dilatih semua Termasuk mungkin ritual-ritual tertentu Dari agama-agama Yang dia kenal Bandingkan dengan kisahnya Siddhartha Gautama yang jajal semua Ritual Hindu Zaman itu Termasuk yoga-yoga yang menyiksa diri Dan itu dilakukan juga Oleh Surya Mentara Tapi tetap dia Tidak dapat jawaban Sampai kemudian Dia nikah lagi Kemudian Tinggal di satu desa Namanya Desa Meringin Desa Meringin itu daerah Salatiga, Solotigo agak ke utara. Di situ dia bikin rumah dan di situlah nanti dia dari Pangeran Haryo Suryo Mentaram dikenal oleh orang sana sebagai Ki Gede Suryo Mentaram. Belum Ki Agen, Ki nanti belakangan. Dia dikenal sebagai Ki Gede Surya Mentaram Atau Ki Gede Meringin Dia dikenal sebagai orang tua Di sana dianggap pinter uang tirakatnya, okay. Kalau orang Jawa itu lihat orang banyak Tirakat kan dianggap uang pinter Setengah-setengah dukun Ya zaman itu Dianggap itu Jadi kalau orang Orang kampung itu kadang-kadang kan nggak ngerti pokok, eh, Uang pinter ya dianggap pinter apa wajah Sekolah aja kan di kampung saya nggak ada orang kuliah. Begitu saya pulang dianggap cah sekolahan. Cah sekolahan iki apa-apa ya mesti iso. Termasuk kalau ada sanyo macet, lampu mati. Iku bisa kalau kamu ndak anu mau masuk cah sekolahan dan dan harus menang kalau ngelawan yang tidak sekolah. Kok cah sekolahan kalah sama yang tidak sekolah harus malu kamu. Nah itu logika di masyarakat Jawa. Zaman itu juga begitu. Nah, nanti Ki Gede Suryo Mentaram ini yang pindah ke Bringen, sebenarnya dia juga punya rumah yang sekarang di yang rumah itu sekarang jadi perguruan taman siswa itu, yang di situ dia punya beberapa teman, tempat ngumpul-ngumpul dia dan teman-temannya tiap malam Selasa Kliwon. Kalau di sinis Selasa Kliwon kan ngaji hikam itu ngaji hikam ya Jadi malam Selasa Kliwon itu ngumpul 9 orang yang mengkaji macam-macam semacam sarasehan Yogi gede Surya Mantaram nama yang lain saya lupa yang saya ingat cuma satu Ki Hajar Dewan Toro itu teman diskusinya masuk klub sembilan orang tokoh yang diskusi macam-macam zaman merajalelanya penjajahan Belanda zaman itu dan dari situlah nanti muncul gagasan untuk mendidik masyarakat sehingga lahir taman siswa dan taman siswa itu yang bagian didik anak-anak muda Itu jatahnya ki ajar Dewan Toro Yang bagian didik orang-orang tua Jatahnya ki gede Surya Mentaram Jadi ini pendidikan untuk orang-orang tua Makanya kadang-kadang ajaran-ajarannya disebut ilmu tua Ilmu tua itu bukan ilmunya yang tua Tapi biasanya yang bisa nangkep itu orang-orang tua Orang muda apa tidak bisa bisa paham bisa cuma menjalani menangkap dan menghayati dan menjalani masih belum karena orang muda ada gejolaknya sendiri makanya sering disebut ilmu tua dan itu yang dari situlah nanti Ki Gede Suryo Mantaram oleh Ki Acar Dewantoro diganti Ki Gedenya jadi Ki Ageng Suryo Mantaram. Dan salah satu tokoh sebenarnya perjuangannya penting, Ki Ageng Suruyo Mentaram dan kawan-kawan inilah nanti yang ketika ganti penjajahan Jepang, dia dan teman-temannya ngirim surat ke Jepang untuk dikasih fasilitas membentuk pasukan. Dan surat permohonan ini dituruti dan lahirnya namanya PETA. Bagi yang belajar sejarah nanti akan tahu pasukan bentukan Jepang yang namanya PETA Itu diawali dari usulannya Ki Ageng Shurya Mentaron Karena ingin agar Indonesia juga punya tenaga militer zaman itu Jadi sebenarnya dia bagi saya pahlawan meskipun belum dilantik sebagai pahlawan nasional. Yo dari peta itu kan nanti lahir beberapa tokoh termasuk Supriyadi yang terkenal monumental. Monumental karena pahlawan yang tidak jelas sudah mati apa belum itu kan Supriyadi. Yo kapan-kapan kita ngobrol itu. Oke. Okay. Ah termasuk juga Surya Menteram ini pernah nulis sebuah buku kecil judulnya Jimat Perang dan itu nanti yang diberikan pada Soekarno dan Soekarno sering ceramah dengan bahan buku kecil itu cari di internet nanti banyak foto-foto ketika Soekarno konsultasi sama Kiageng Suruyangmentara dan orang ini di foto manapun nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai baju, hmm. apa pakai baju koko apa pakai belangkon, ndak ya kayak foto itu kemana-mana, ya sepokoknya pakai kostum yang kayak orang biasa nah, itu keistimewaannya Ki Ageng Surya Mentaram malam ini kita hanya nyuplik salah satu konsepnya tentang kebahagiaan kadang disebut sebagai Kauruh Bejo ya, jadi Bejo itu Bukan untung ya, kalau kamu sering memahami Bejo itu kan untung Tapi bejo itu sebenarnya hakikatnya bahagia Kalau untung itu kan Seolah-olah kebetulan Untung, tapi bejo itu bahagia Jadi kalau orang bejo Minum tolak angin <laughs> Itu sebenarnya Tidak logis, sudah bahagia Kok tidak minum tolak angin Kecuali kalau sudah minum tol angin pasti bejo itu Kalau berani pakai itu tidak apa-apa Tapi kalau dibalik hanya orang bejo yang minum tol angin Itu yang secara logika banyak kontradiksi ah Kauruh bejo Mungkin setelah malam ini bisa diingat-ingat semua kajian yang lalu Nanti akan terasa bahwa baik filosof barat maupun filosof timur Termasuk filosof Indonesia bahkan Jawa Sebenarnya kebahagiaan itu letaknya di situ dan semacam itu, mirip-mirip semua. Oke, kita lihat ya, ada apa? Ini keywordnya. Kalau masuk ke Surya Mentaram sebenarnya cuma ini aja selesai. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butue Sak perlune Sak cukupe, Sak benere Sak mestine Sak penae ya, Ini nanti yang Jadi iklannya Salompas itu kan Apa-apa pas Pingin apa pas Pingin itu pas Jadi Sebenarnya ini seolah-olah Sederhana dan gampang Cuma problemnya adalah banyak orang yang ndak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? sak mestine yang seharusnya untukmu itu semacam apa sak penae yang enak bagimu itu apa itu yang seolah-olah ini gampang tinggal dijalani saja tapi kalau nggak ngerti ilmunya nggak ngerti takarannya bisa blunder bisa kekurangan bisa kelebihan misalnya seumur umuran kamu ini Kiro-kiro seandainya dikasih uang Misalnya tak kasih Silahkan sebut jumlah uang yang kamu butuhkan Itu kamu mesti ya kesusahan yuk, Satu bulan lah berapa butuhmu Itu kan kamu ya pantang panteng sendiri gitu Biasanya kalau ada yang mau kasih gratisan Bok tambah-tambahi Ya kiro-kiro 5 juta lah pak mesti. Padahal mungkin 500 ribu kamu cukup Sebulan Atau jangan-jangan 100 ribu cukup Ya. lo yo strateginya tuh yo, ya cara paling gampang nyari pacar yang kaya, ya papa ditraktir kan. Oke di zaman saya dulu di pondok kadang-kadang baru tanggal 10, duitnya tinggal 20 ribu, mesti nggak nggak nyampe sampai akhir bulan. Strateginya gampang, karena di pondok tinggal mendekati teman-teman yang masak sendiri. Mendekati yang masak sendiri seandainya masakannya matang Maksud nggak ditawani Kan mesti ditawani ya. Nah itu strategi Nah coba kamu kalkulasi ya Untuk hidupmu sak butui, Sebenarnya kebutuhanmu itu berapa sak perlune, Apa saja yang kamu anggap penting dalam hidupmu yang harus ada Jangan kurang, jangan lebih Secukupnya, apa-apa tak harus pas sak bener Sesuai yang bener Yang relevan, yang sesuai untuk hidupmu sak mesti dan sa Yang bikin kamu nyaman itu apa? Ngaji kayak gini Sa butuhnya kira-kira 2 jam kayak gini Kesuaiin apa enggak? Ah, ya kamu enak, aku sih kesuaiin ya terus sakperlune kan gitu sakperlune aja yang filsafat itu ya kadang jelimet kadang gampang ya diambil aja seperlunya ya kan saya ingat dulu waktu kajian yang filsafat Islam itu ada bagian-bagian pikirannya para filsuf yang sudah ngoyoworo-ngoyoworo itu sudah ngapain itu dibahas jelimet itu kan terus tak skip enggak usah nggak usah paham itu juga enggak apa-apa diambil substansinya aja, nggak usah detail teorinya nah itu sak perlu nih karena kalau tak jelasin sampai detail masuk ke situ pemahamanmu yang tadi mau paham nggak jadi paham, jadi kacau semua mending itu diloncati dulu harus ada strategi gitu, kalau nggak malah kacau nah itu sak perlu nih sak cukup nah sesuai cukupnya itu berapa nggak usah panjang-panjang, kalau pendek cukup Bikin makalah itu kalau dua halaman, idenya sudah terwakili ya, sudah nggak usah dipaksa jadi lima. Kalau dipaksa biasanya terus kamu copy paste, ya kan? Dan nggak nambah apa-apa, kadang malah nambah jelek. Saya pernah lihat beberapa waktu keluar negeri itu beberapa proposal disertasi aja kadang cuma tiga lembar. Tiga lembar, berarti nggak neko-neko kok, eh, targetnya penelitiannya apa, dasarnya apa, mau pakai metodologi dan pendekatan apa. Cuma tiga lembar itu. Oh, kalau di sini langsung dikembalikan. Tapi di sana bisa, karena mungkin tiga lembar itu sudah sudah proposal itu sebenarnya kan ingin janjane penelitianmu maunya kayak gimana sih kan cuma itu. Kadang-kadang kan mau ada proposal sampai 50, 60 halaman. Lah itu ya sudah jadi tulisan, ngapain dibikin Itu bukan proposal Kalau saya, ya itu sudah deskripsi skripsi Sudah jadi tesis, itu segitu Meski lebih banyak fasa-fasinya daripada intinya Ya kan Jadi Ya banyak bahasa fasinya itu Orang yang tidak paham Tidak ngerti Kamu nulis apa, orang yang Paham teorinya, komentarnya mesti Cuma satu, wis tahu Ya kan, wis tahu itu mana yang baru. Kamu cuma ngutip sana ngutip sini, bikin tesis apa bikin clipping. <guruh> ah, jadi hidup itu sak cukup sak bener. Sesuai apa yang kamu yakini Bener, ya di situ kamu hidup. Kalau enggak akan jadi masalah. Dosisnya harus pas tiga kali sehari. Apa Tiga hari sekali kan harus pas. Kalau kebalik ciloko, sak mestinya dan sak penae mana yang bikin nyaman? Ini rumus. Jadi hidup itu yo sak butue, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penae. Ah, 6 sak, 6 s. Hey, ini rumusnya katanya Surya Mentaram Terus Dari situlah nanti Surya Mentaram mikir ukuran-ukuran tadi Takaran-takaran tadi Kalau dalam bahasa ilmiah Gayanya Surya Mentaram itu Gaya reflektif Jadi refleksi itu Tidak sekedar mikir pakai akal Refleksi itu kayak kontemplasi Kalau dalam Islam Muhasabah, Muhasabah itu Tidak sekedar pakai akal, Pakai rasa, pakai Intuisi, pakai imajinasi Juga main Dan gayanya Surya Mentaram itu Kalau bahasa filsafat Namanya rasionalitas yang Reflektif Beda sama Barat Kadang-kadang beberapa filsuf Barat itu ketika ngomong Rasionalitas Rasionalitasnya biasanya rasionalitas Yang egoistik Rasionalitas Yang hanya akal saja Dan kalau itu akal saja Biasanya cari menangnya Sendiri Pikiranku lebih benar Daripada pikirannya orang lain Itu biasanya Rasionalitas yang egoistik Hari ini hampir semua pemikir Apalagi yang tampil di TV Atau nulis di internet Itu gayanya biasanya Rasional, eh, rasional Cuma egois Karena waktu mikir yang terlibat hanya akal Kalau akal itu kan Satu-satunya jalannya Biasanya pakai logika Dan kalau logika itu biasanya Hitam putih Setengah lebih kecil dari satu Satu lebih kecil dari dua Itu kan logika Jadi kalau orang hanya pakai akal, hasilnya ya memang aku yang benar, yang lain mesti salah Karena kalau ada yang ngomong beda dari setengah lebih kecil dari satu, dia pasti salah Disitu kuncinya, bukan berarti setengah lebih kecil dari satu itu ada salahnya, cuma itu hanya pakai akal saja Kalau pakai rasa Kadang lihat konteks itu bisa jadi Setengah nggak lebih kecil Daripada satu Itu kan kayak Ceritanya Konfusius sama muridnya Yang dulu pernah tak ceritain Waktu sesinya Konfusius itu kan Jadi suatu ketika ada Pedagang yang debat Sama muridnya Konfusius Katanya pedagang itu Tiga kali tujuh Itu dua puluh Tujuh Katanya muridnya Konfusi dulu, sampe kok bodoh mana? SD kelas berapa, gak ngerti Tiga kali tujuh Itu yo dua puluh Satu Tapi yang nggak, nggak. Tiga kali tujuh Itu dua puluh tujuh Dua puluh satu, dua puluh tujuh Gue geran lama Terus udahlah ditanyain gurumu aja Konfusius dia mesti jawabnya 27 taruhan ya kita kalau kamu benar penggal kepalaku cuma kalau aku yang benar kamu tak cambuk 10 kali wis karena dia yakin banget naik bener kan akhirnya begitu ketemu Konfusius ditanya guru berapa 3 kali 7 Jawabannya konfisinya, 3 kali 7 ya 27 <guluh> Iyo, Pusing muridnya, guru sederah sih um, Kemarin bilangnya 21, sekarang bilangnya 27 ah, terus Akhirnya akan senang itu yang pedagang Bener toh 27, kamu gak kayak gurumu sih Akhirnya sudah, kamu dicambuk 10 kali Cambuklah dia 10 kali Setelah pedagangnya pergi terus tanya Guru sampe ini, ini gimana Tuh, Anak kecil aja bilangnya 21 Katanya gurunya Ya biar aja mending aku ngomong 27 keliru dan nyawanya selamat Daripada aku ngomong 21 dia salah Kita kehilangan satu nyawa Jadi Itu rasionalitas yang reflektif nggak cuma lihat Mana benar mana salah secara akalnya cuma situasinya data ruannya nggak imbang satu tukar kepala satu cuma campur 10 kali nah, ya kan itu namanya mikir pakai rasa pakai imajinasi harus main hidup itu kalau versinya surya mentaram dia ya rasionalitasnya nggak boleh rasionalitas logis rasionalitas egois kalau hanya itu hasilnya mesti konflik Orang merasa benarnya sendiri masing-masing Jadi rasionalitas reflektif Dan kalau memang masih mungkin naik kelas satu level Rasionalitas akomodatif Rasionalitas akomodatif itu Ya mikir, nyari bener Semua fakultas pemikiran Fakultas caramu bisa menangkap pengetahuan Baik, intuisi, naluri digunakan Setelah itu Dibuka, tidak kaku Akomodatif Kalau ada orang punya pandangan berbeda Kalau ada orang punya versi sendiri Ya monggo Kita bisa nerima Nah itu namanya rasionalitas akomodatif Jadi Ada rasionalitas egois, kalau bisa naiklah kelas jadi rasionalitas reflektif Kalau mungkin naiklah satu step lagi ke rasionalitas yang akomodatif Jadi nggak sekedar nyari kebenaran tapi juga bisa menerima apapun kebenaran yang ditemukan orang lain Nggak sekedar merasa benernya sendiri pakai akal tapi juga ngejar kebenaran pakai variabel yang lain mungkin pakai naluri pakai intuisi pakai naluri itu misalnya kok tiba-tiba ibumu dari kampung nelpon aku kok ketok-ketok nawakmu terus yo jangan-jangan sedang sakit ah, itu mungkin kamu jawab la Ibu itu enggak rasional nggak masuk akal eh kan muslim gitu kan yo, -yo itu naluria ya, namanya ya Jadi perasaannya seorang ibu Jadi rasionalitas itu harus Perhatikan level-levelnya Ya rasionalitas yang egoistik Tadi kadang-kadang juga untuk hal tertentu ya dipakai Cuma nggak selalu Setelah dari egoistik Harus naik ke reflektif Misalnya tehnya panas <laughs> Kalau rasionalitas yang egoistik kan tiba-tiba tak ngomong hm, Tehnya panas Tapi kalau rasionalitas yang reflektif dipikir sih ini sudah capek-capek dibikinin Sudah capek-capek masak ya kok gitu apa ya Tiba-tiba harus ngomong gitu Yo, nanti-nanti lah. Ah, itu reflektif. Yo, tak omongi tapi nggak sekarang atau ngomongin nyindir dikit lah, ah, Itu, itu reflektif. Kalau akomodatif, ah sudah nggak usah ngomong. Tiap orang kan tak beda-beda. Mungkin dia mikirnya ngajine rongjam kalau dikasih yang dingin, nanti sampai akhir jadinya tambah dingin. Ah itu akomodatif. Kamu bisa nangkep apa yang dia mau. Ah itu levelnya semacam itu. Oke, okay, jadi suruh yang mentara, dia ada di level rasionalitas reflektif ketika dia ngomong tentang kebahagiaan Karena dia masih nyampe ke kebahagiaan individu meskipun nanti di ujung dia masuk ke rasionalitas yang akomodatif Memahami semua orang yang lain sesuai dia memahami dirinya sendiri Nanti Surya mentaram ini Merasa Tercerahkan, menemukan Jadi ceritanya satu ketika dia Sedang tidur sama istrinya Istrinya sendiri Sudah. Sama istrinya orang lain Jadi Tiba-tiba terus dia bangun Ah Ketemu sekarang Bertahun-tahun Sejak umur 18 Tahun gelisah Nyari manusia ternyata ketemu sekarang istrinya kan cuma bengong aja iki wong iki waras <laughs> apa jadi tiba-tiba ngomong sendiri tidak sendiri, sendiri ketemu sekarang terus istrinya ketemu itu nanti terus saiki menungso ne ya iki menungso itu ya surya mentaram yang tiap hari gelisah tiap hari sumpek tiap hari nyari menungso ya dialah sendiri manusia itu Jadi itu persis kayak Rene Descartes yang aku itu ada apa enggak sih? Akhirnya ketemunya kan dirinya sendiri ada, yo aku ini, Loh, buktinya ada aku apa? Yo yang mikir aku itu ada apa tidak tadi? Berarti apa? Ada yang mikir kalau ada yang mikir berarti kan? ada buktinya, aku ada yaitu yang mikir tadi, yang sedang meragukan tadi, nah mirip itu suruh yang mentara merasa ya, yang gelisah tadi yang tiap hari nyari jawaban, yang tiap hari sumpek tadi, itulah dia manusia, cuma tidak kayak dekat dia terus loncat ke ranah spiritual bahwa untuk memahami diri untuk nemu orang maka orang harus bisa ambil jarak dan lihatlah dirimu sendiri. Jadi kayak keluarkan dirimu dari dirimu terus tolehlah lihat dirimu sendiri. Di situ kamu akan ngerti siapa dirimu. Di situ kamu akan ketemu pengetahuan sejati, ketemu manusia. Selama ini ndak ketemu manusia karena jadi satu terlibat, kamu ndak ngambil jarak. Ilmu itu bisa dipahami kalau ada jarak Sesuatu itu bisa diketahui kalau ada jaraknya Termasuk tentang diri Muhasabah itu kan Kamu agak misah dari dirimu terus mikir Ngapain tadi aku ya Seharian ini apa yang sudah kulakukan itu kan muhasabah Itu kan namanya ngambil jarak Disitu kamu ketemu dirimu Yo, Kalau kamu wajahmu nempel di tembok itu Kamu ndak akan ngerti, tembok itu warnanya hijau mateng apa hijau muda, nggak jelas. Kalau sama pacarmu sedang nempel itu nggak jelas, cakep apa jelek sama saja. Oh iya kan, cakep itu kelihatan kalau ada jarak, ya paling ndak dikit-dikit lah. Kalau nempel itu ndak ndak penting lagi sudah. Cantik apa ndak cantik, bispo dry. Ya kan logikanya begitu. Menek runo kamu cepet paham ya. ya dikasih contoh yang lain-lain kamu suwi menangkapnya. Jadi aku ngerti dirimu mau cakep apa ndak kan ada jarak. Nek nah, aku nempel di situ ndak, yang nyampur di situ juga ndak bisa ngawasi satu-satu wajah temenmu kayak apa. Dan dia ketemulah kemudian bisa ternyata aku bisa kenal diriku setelah Melakukan retrospeksi tadi Jadi melihat dirinya sendiri Oke nanti Kayak apa sih prakteknya kita lihat Nanti teori-teorinya Makanya disebut Kauruh jiwa Jadi apa sih Kauruh jiwa itu Meruhi Awak ipun piamba Boso jauh ini saya gak tahu Yang gak jawab berapa malam ini Ya semoga yang hadir tufel jawanya minimal <laughs> Nah lah kalau itu, tufel jawamu gak nyampe bingung kamu Jadi meruhi awak ibun, piyambak Mengetahui dirinya sendiri Itu namanya kawruh jiwa Kalau orang Ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya Kalau orang Bisa memahami dirinya sendiri secara jujur Maka dia akan ngerti orang lain Dan juga dia akan paham lingkungannya Dan orang yang ngerti orang lain Ngerti dirinya sendiri dan ngerti lingkungan sekitarnya Paham orang yang bisa bahagia Yang enggak, enggak akan bisa Kayak tadi loh Kamu ngerti takeranmu enam tadi Kamu baru bisa bahagia Kalau enggak kamu enggak akan bisa Hidupmu itu butuhnya berapa Cukupnya berapa Sesuainya berapa Nyamannya berapa Kamu harus tahu Kalau enggak tahu ya enggak bisa dipenuhi Jadi Kauruh jiwa itu Pahami dirimu Dengan paham dirimu Kamu akan paham orang lain Dan lingkunganmu Dengan kamu ngerti dirimu kan, loh kayak begini ini tidak enak. Berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin ya semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu semakin kamu akan kenal Allah. Puncak pengetahuan dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. dan kebahagiaan yang sejati itu ndak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun dimanapun bisa merasakan bahagia. Misalnya kamu dapat nilai E. Contohnya dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu ngerti sebab musababnya, hakikatnya galaumu mungkin berkurang. Oh iya ning aku dapat E ya wajar saja wong dosennya ngomong apa aku, aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak garap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Ah, kamu kan enggak jadi galau. ya kan berarti ya wajar dapat a jadi dalam kondisi apapun kalau pengetahuanmu hadir kebahagiaan juga bisa hadir maka ketahui dirimu kaumruh jiwa yaitu contoh fisiknya contoh batinnya ya banyak pahami gerak batinmu sendiri kalau kamu nggak bisa menangkap ya kamu susah yang bikin kamu seneng itu apa sih? Ngaji ini yang bikin kamu nyaman Apa Masjidnya Kopinya Ya kan Apa Apalah pilih salah satu yang bikin kamu nyaman Terus materinya Atau Yang datang Jangan-jangan ada yang sudah mulai lirik-lirik Nah jiwa itu penting, makanya kamu sadari dulu dirimu Kalau memang yang bikin kamu nyaman kopinya Nah kan enak, sewaktu-waktu takmirnya nggak menyediain kopi Ya kamu bawa kopi sendiri Ya kan gitu teorinya Jadi, kalau yang bikin nyaman materinya ya Misalnya kamu, wah ini materinya kok gitu terus Pengennya materi ini, usul aja pak mau Materi ini sekali-sekali ya Itu biar kamu nyaman Kenapa kamu bisa usul? Karena kamu ngerti yang kamu mau Jadi itu Kauruh jiwo namanya Dengan itu Kamu akan bisa bahagia Kalau yang bikin Nyaman kamu kopi terus takmirnya Nggak ngasih-ngasih kopi dan kamu Diam aja nggak bawa kopi Pasti ngaji ini bikin kamu nggak nyaman Nggak bahagia kamu ngaji Karena nggak ada kopinya Jadi teori hidup Itu semacam itu katanya Surya Mentaram, ketahui dirimu. Cak uruh jiwa itu kalau pakai Socrates ya kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan. Terus teorinya lagi Dikenal dari Suruyo Mentara Namanya Pangawian Pribadi Jadi Pangawian Pribadi itu Pelajaran tentang Diri sendiri Barang siapa mempelajari dirinya sendiri Sebenarnya dia sedang Mempelajari manusia Dan kemanusiaan Semuanya Jadi nggak usah jauh-jauh Belajar tentang manusia Dan mencari manusia Pelajari dirimu Kesalahannya Surya Mentaram Selama ini dia nyari manusia Keluar dari dirinya sendiri Padahal manusia itu ada Dalam dirinya sendiri Makanya tiba-tiba tidur terus bangun Ah ketemu sekarang Selama ini Terlalu sibuk nyari keluar Dianggapnya Yang bikin nyaman itu Sesuatu yang di luar diri Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu Dirimu sendiri Maka pelajarilah Pengawian pribadi Pelajarilah dirimu sendiri Pelajarilah hakikat dirimu Dan hiduplah Katanya Surya Mentaram Sa'iki ingkene lan ginene. Jadi kunci pertama pengalwian pribadi itu kita harus hidup sekarang di sini dan begini. Sekarang berarti gak harus galau karena masa lalu dan kuatir tentang masa depan. Ingkene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja Dan pikiranmu di kampung Pasti kamu tidak bahagia Nikmati Kedisinianmu Itu susah ya Bahasa Indonesia kedisinian yu. <guluh> Pokoknya nikmati hidupmu Sekarang di sini. Kadang-kadang kan bolak-balik kita waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman. Waktu mudik di kampung halaman pingin cepet-cepet nging Jogja. Kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini, bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang, ya kan? Bagi yang masih kalau oleh masa lalu nggak bisa move on, mesti nggak mungkin bahagia. ya kan move on lah nikmati masa kini Yo, apa Jogja sekarang banyak orang yang mengeluh Jogja sekarang enggak nyaman enggak lagi berhati nyaman Berhati hotel sekarang di mana-mana hotel kan banyak yang mengeluh gitu kan apa hotel kiri kanan hotel dan mall nggak kayak dulu lagi kritikmu enggak apa-apa cuma kalau kamu merasa hanya yang kamu rindukan Jogja yang dulu Kamu gak nyaman dengan Jogja yang sekarang Ya kamu nggak bahagia Sambil kamu ngeritik Tetap kamu nikmati Jogja yang sekarang Itu hidup Saiki Neng kene Dan nge ne itu begini ngomong kondisi Kondisinya seperti apapun Diterima Ya kan Jangan sampai kamu benci Lawannya menerima itu kan nggak terima Nah, terima berarti kadang-kadang lahirnya ndak suka dan benci itu biasanya nggak bisa bahagia maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian nggak mungkin bahagia benci terhadap apapun kebencian berarti dia nda menerima keadaan nggak menerima sesuatu nggak menerima seseorang ada yang dia inginkan tapi nggak terjadi itu berarti dia nggak setuju dengan kebeginiannya nah dengan nininya enggak setuju. Harusnya ngaji itu ya pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustate juga ya pakai pakai serban apa-apa gimana. Ah, misalnya lo kan jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjanya ya materi filsafat itu penting tapi kok ngajinya kayak gitu ya Ustadznya Ya sudah, kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu enggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi, terimalah kondisimu. Bahagialah. Sesuai dengan keadaanmu. Punya kulit hitam, rambut keriting. Punya gigi agak maju. Tidak apa-apa. Diterima aja. Tidak usah galau. Kalau jelek nanti tidak dapat. Dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya. Katanya kan begitu. Ya, Yo, kalau nggak ketemu-ketemu jangan-jangan pasangannya diambil orang <guruh> 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 Jadi Dan seandainya begitu pun apa-apa Diterima saja Memang hidup ini Begitu kamu nggak terima dengan kondisi apapun Yang terjadi yo, Yang nggak bahagia kamu sendiri Kamu benci dengan apapun Yang kamu benci tetap seperti itu Dan yang galau kamu Kalau kamu nggak terima rambutmu keriting Yang sumpahkan kamu sendiri Rambutmu tetap keriting Ya kan? Emangnya dengan kamu sumpek terus rambutmu tiba-tiba lurus Kan nggak? Ya tetap kayak gitu keriting ya. Dengan kamu nggak terima Kulitmu hitam Kan yang sumpek dan susah kamu sendiri Duitmu habis beli pemutih ndak putih-putih Kamu stres tra stream gara-gara putih. Itu ya, salahmu sendiri. Mbok coba kemarin diterima ndak apa-apa kulit hitam ya wis. Ireng ra apa posing penting Dobel itu ya, tapi ya diterima aja. Iya, ndak ndak masalah. Kalau kamu enggak terima ngene, wis pokoke stres-stres kamu. Diakui aja kalau kamu itu ndak pinter, ndak cakep, ndak. Tapi kamu nikmat. Ya kan? Tapi kamu menerima dan bahagia Dengan semua itu Karena kebahagiaan enggak tergantung itu semua Tergantung Caramu tadi memahami diri Memanage, memenuhi kepentinganmu Itu namanya pengawian pribadi Pahamilah Dirimu Saiki Ingkene langene nah, itu, itu rumus selanjutnya Hiduplah sekarang di sini dan begini Sementara kita bisanya begini, tidak ya, apa-apa Oke, terus Nah, sekarang kita lihat Ini mulai masuk ke kawruh berjo Kita lihat Seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia Katanya Surya Mentaram, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Di kalimat-kalimat awal Kalimah Bukhij itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu Walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya Atau celaka atau susah selamanya Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa Jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan Bukan akal yang jelas Akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi-justifikasi Pembenaran-pembenaran Bahwa yang kamu lakukan benar dan baik Itu kerjanya akal Lokomotifnya itu biasanya keinginan Sumbernya keinginan ada yang bilang hati pak Ya hati sumbernya Tapi dari hati timbul hasrat Di situ muncul keinginan Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka harus pas dosisnya. Banyak orang kayak dinarasikan itu. Nganggap keinginan itu final. Pokoknya harus. Baik itu keinginan nyari atau keinginan nolak. Mati-matian. Seolah-olah kalau sudah. Nolak atau mencari Menginginkan sesuatu Kalau itu tercapai Dia akan bisa bahagia Jadi Kalau sudah target Pokoknya harus A Pokoknya harus B Atau pokoknya jangan A Pokoknya jangan B Ini biasanya manusia itu mati-matian Demi pokoknya tadi Dan ini sering jadi sumber masalah Harus Ahok sekarang kan rami itu atau jangan sampai ahok, ya kan berapa besar energi dan biaya yang dikeluarkan orang untuk harus ahok atau anti ahok? Itu kan mencari atau menolak sesuatu seolah-olah kalau sudah ahok beres semua urusan Jakarta atau seolah-olah kalau tidak ahok Jakarta akan lebih baik dari ahok. itu yang dikritik oleh Surya Mentaram, apa iya? Ahok yang terbaik, Pak. Harus Ahok, apa iya? Jangan Ahok, Pak. Ahok itu non-muslim. Yang lebih diridhoi ya Allah itu yang muslim. Apa iya? suka boleh, nggak suka boleh. Tapi di situ yang dianggap keliru adalah kalau kamu mati-matian Seolah-olah itu final Padahal mungkin baru perempat final Atau semifinal <laughs> Jadi belum puncak Itu belum final Jangan-jangan masih penyisian itu. Jadi ndak Orang boleh ingin sesuatu Atau tidak ingin sesuatu Cuma hati-hati Jangan dipatok terlalu mantep Apalagi sampai mati-matian Disitu nanti Sumber PHP Ya, PHP itu kan sumber kegalauan Yang paling besar bikin kamu Kemarin di Harpar Papa Ternyata enggak Besok yang sangat pro Ahok Tiba-tiba Ahok jadi Dan ternyata banyak kasus Kamu akan galau lagi Salahi kemarin terlalu mantep Atau sebaliknya Akhirnya yang jadi bukan Ahok Dan muslim taat Tiap hari istighosah tahlil, kataman, yasinan <tuh> pelukan muslim yang baik gitu kan akhirnya ndak ngopeni jagartanya malah rusak kan oh iya ya masa kemarin milih yang gini ya salahmu dewe matok harga terlalu tinggi terlalu mantep mati-matian suka oke okay, ndak suka oke okay. nyari boleh nolak boleh cuma jangan sampai ditambah persepsi pasti kalau ini mesti benar mesti bahagia pasti kalau itu mesti benar mesti bahagia Itu sumber masalah Pokoknya pak IP harus 4 Pasti kalau IP 4 hidupku terjamin pak Ya kamu lulus IP 4 Ya podo pak ya, yo. Daftar apa kok ya podo Di tesnya dan nggak lulus Yang IP nya 2 malah lulus Ya Dulu saya punya temen IP nya cuma 2,1 Pulang kampung Ke Riau Rio apa ya rumahnya? Saya lupa, pokoknya daerah Sumatera Dan jadi dosen Loh, Luar biasa Yang IP-nya tertinggi Malah gak nyampe Sekarang jadi guru honorer Loh, Jadi gak bisa dipatok Bukan salah jadi guru honorer atau enggak salah jadi dosen Tapi enggak bisa kamu matok Keinginan terlalu mantap. Keinginan iya, cuma terlalu mantapnya enggak Wong yang bikin skenario bukan kita. Kita boleh ingin tapi kan penentu hasilnya dan akibatnya kan bukan kita. Seolah-olah Pak pokoknya kalau sudah punya pacar, Pak, hidupku lebih tentrem ndak galau lagi, ndak sumpek lagi. Iya hmm, kan? Ya cari sapa kan gitu yang yang punya pacar, yang belum punya nggak usah komentar. <risas> Wong kamu ndak ngerti. Ya kan? ya. Tapi mungkin setelah dapat beneran Ya ndak sampai segitunya Atau yang kamu mati-matian Pokoknya pak, jangan sampai punya pacar Punya pacar mesti ganggu, mesti ngerusak Ya karena Kadang-kadang Energimu untuk nolak biar nggak pacaran Itu lebih besar daripada energimu Untuk belajar untuk itu Jadi kontraproduktif Waktumu habis Untuk ngempet biar nggak pacaran Itu juga kan maka jangan mati-matian deh. Kadang-kadang, kalau belum jatuh cinta itu kamu anti pacaran nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jatuh cinta itu energinya dua kali lipat untuk ngempet biar gak pacaran. Jadi, keinginan. Hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang terlalu kamu harga matikan, itu kadang-kadang destruktif terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang, Bikin kamu Jatuh Salah jalur Kadang-kadang Karena terlanjur gengsi Sudah terbukti bahwa Keinginanmu itu keliru, kamu paksa di situ. Yang tadi misalnya Pokoknya harus ahok, sudah terbukti Misalnya ahok itu jeleknya banyak Atau harus tidak ahok Harus yang muslim, sudah terbukti bahwa Calon muslim itu tidak karu-karuan Tapi karena sudah terlanjur kamu ngomong kemana-mana Kamu padok dan gara-gara gengsi Kamu tetap ada di kubu ini Dan itu yang sering jadi blunder kita Tadi sudah terlanjur ngomong apa Sekarang kalau ditarik gengsi ya Dianggup konsisten Akhirnya kamu tetap di kubu itu Padahal sudah jelas salahnya Dan itu sumber ketidakbahagiaan Kamu akan sumpek karena dirimu sendiri jadi itu teori bahagia kedua pertama jadi hati-hati dengan keinginan wujudnya keinginan itu kalau di teorinya surya mentaram ada tiga nyari semat derajat keramat semat itu kekayaan kesenangan biasanya sifatnya fisik Sementara kalau yang Derajat itu Keluhuran, kemuliaan Keutamaan Dan yang ketiga Keramat Keramat itu Kekuasaan Kebesaran, pengakuan Masyarakat Itu Keramat Pujian dari orang lain itu keramat Diakui atau tidak Keinginanmu Wujudnya tiga itu Ada orang yang Terpesona oleh Semat Ada orang yang terpesona oleh Derajat Ada orang yang terpesona oleh Keramat Semat itu kekayaan Kecantikan, kesenangan itu Semat Kamu yang Menghabiskan uang banyak untuk dandan itu smart, nyari kecantikan. Kamu yang tiap hari fitness biar kelihatan perutnya six pack itu nyari smart ya. Yeah. Terus lo ya itu kan keinginanmu kan biar tubuhmu anu toh kotak-kotak semua toh. Terus yang kedua tretjet Nyari keluhuran Nyari kebanggaan Belajar ah Biar pinter Biar nah, Itu nyari kebanggaan Latihan keterampilan ah biar, nah, Biasanya itu urusan derajat Ranking itu derajat Jadi Ada yang nyari semat Ada yang nyari derajat Ini derajat Jawa ya Bukan derajat Indonesia atau Inggris Bukan derajat Celsius atau Fahrenheit. Terus yang ketiga keramat, keramat itu status sosial. Kadang-kadang orang mengorbankan semat demi keramat. Mau nyalon gubernur, jual rumah, jual mobil, nah itu mengorbankan semat demi keramat. Jadi wujud keinginan itu semat. Derajat keramat Apa nggak boleh? Boleh Cuma jangan ketipu dan jangan mati-matian Tadi Ketipu itu ya Mengorbankan yang Tidak penting ya Mengorbankan yang penting untuk hal yang tidak penting Dan jangan mati-matian ndak mesti kok kalau ilmumu tinggi Derajatmu Kemuliaanmu Pasti karena kadang-kadang ilmumu Hanya untuk Pamer hanya untuk Biar orang ngerti kalau kamu pinter Jadi derajatmu nggak naik Meskipun ilmumu tambah Keramat juga begitu, nggak mesti Kalau orang ketemu kamu cium tangan Kalau orang muji-muji kamu terus kamu itu hebat Di mata mereka Banyak yang sekedar basa basi Ya kan Jadi keramat Kalau kamu posting foto di facebook Instagram WA Terus semua temenmu jempol itu kadang-kadang bu, bukan berarti bahwa mereka muji kamu atau suka padamu bukan berarti kamu keramat. Ya, jadi itu ya mungkin terpaksa aja. Kalau nggak dikasih ya gimana, kalau nggak antre ya gimana. Jadi wujud keinginan itu tiga, semat, derajat, keramat. Teori selanjutnya, dia Punya teori mulur dan ya Agak susah Ya ini teori luar biasa dari Surya Mentaram Jadi kebahagiaan itu Sifatnya mulur dan mungkret Muluri, Mulur itu gini loh nah, ini mulur. Kalau mungkret itu mungkret gini Kok kamu ketawa Isi kepalamu apa Oke, okay. jadi mulur itu katanya surya mentaram, kebahagiaan itu sifatnya Mulur Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Nggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi lo, misalnya saya targetnya ip, yang penting kumulon lah pak. Terus kamu kemelok 3,5 Tapi masih ada 3 semester Ini 3,5 Ini bisa dinaikkan jadi 3,7 Lebih enak ini Selalu begitu nggak pernah sudah Punya pacar misalnya Tadi lah pokoknya punya pacar syukur lah pak Dapat beneran Biasanya nggak berhenti di situ Eh ternyata aku laku ya <laughs> Kan terus mikirnya gitu kamu Jangan-jangan masih ada yang lain yang mau Loh tadi Cariinnya mulai milih. Kan selalu begitu. Jadi tidak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur pak. Nah, punya rumah bener. Wah ini rumah ini harusnya dibikin gini ini harusnya nambah lagi kan. Ditingkat telah dibikin apa lah? Levelnya naik lagi, nanti rumahnya tingkat, wah, ini kalau cuma satu tidak bisa, anakku tiga, oh, ini harus punya lagi, ini kan tidak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih pingin nambah lagi, nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak. Gubernur, bupati kan mesti Pengen lagi syukur-syukur lebih tinggi Syukur-syukur dua periode Syukur-syukur bisa ditambah periode Nggak pernah orang Sudahlah selesai, beres Jarang bisa, Keinginan itu biasanya selalu mulur Memanjang terus Nah Cuma kadang-kadang ndak -kadang tercapai keinginanmu Kalau ndak tercapai mungkret Mungkret itu dikurangi targetnya Pak saya kumlot aduh kok susah banget iki arep lulus IPNE cuma 3, enggak <tik> apa-apalah enggak asal di atas 3 kan nah, selalu begitu mungkret sekarang. kemarin targetnya yo punya pacar yang putih rambutnya panjang yang kakinya 4 kakinya tahu <tik> 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 kan gitu selalu disebut pertama itu putih dan rambutnya panjang tunggunya kuda Selalu begitu kan? Kalau nggak tercapai, terus kamu kurangi lagi. Yo, rambutnya nggak panjang nggak apa-apa lah asal putih. Nanti nggak terpenuhi juga, ya e, apa-apa lah pak. Rambutnya nggak panjang, terus nggak putih nggak apa-apa asal cakep. Nanti e, cakep juga, ya e, nggak apa-apa lah pak asal manis. Nggak e, manis juga asal dapat pak. Kan selalu begitu. Itu namanya mungket. Jadi. Keinginan itu kalau nggak terpenuhi Kalau terpenuhi dia mulur Kalau gak terpenuhi dia mungkret Ingin punya rumah tingkat nggak terpenuhi gak apa-apa asal punya rumah aja Pak. Kamu ke sekolah ini kalau punya motor enak Cuma ngumpulin duit nggak nyampe-nyampe beli motor Ah sepeda juga gak apa-apa mungkret Jadi keinginan itu Kalau tercapai Mulur Kalau nggak tercapai mungkret Jadi katanya suruhnya sementara Sudahlah kebahagiaan itu Molur dan mungkret Entah dikurangi jumlahnya Mungkret itu entah dikurangi kualitasnya Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah Itu semua sifatnya sementara Keinginanmu tercapai Molur kan? Yang tadi tercapai ini kan seneng Tapi karena mulur ya sudah selesai senengnya Kamu punya target lagi Sudah nggak seneng lagi Nah Keinginanmu nggak tercapai Kamu sumpek Sedih, susah Ketika kamu sumpek akhirnya mungkret Karena kamu kurangi standarnya Jadi mungkret akhirnya tercapai Dan kamu seneng Cuma begitu ini seneng Mulur lagi Dan itu manusia Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IPmu empat. Misalnya kan ada target yang lain ya. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 pingin dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. ndak ada rasanya lagi sih. senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal, dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. mungkin menggerutu, ah, apa-apa papalah, yang penting 3,1. sudah di atas tiga, lihat, ya kan? yang tadi gagal kamu sumpek tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun kan kamu senang lagi, kan? Alhamdulillah sudah nyampe di atas tiga, seneng lagi. Tapi eh, begitu terpenuhi karena mungker tadi terpenuhi kamu kan seneng. Nah seneng ini akhirnya melur lagi. ternyata di atas tiga bisa ya berarti, yo naik naik dikit gak apa bapalah. Selalu begitu. Jadi seneng dan susah. Itu dua-duanya sementara Jadi itu teori pertama Teori mulur dan mungkret Implikasinya ke kesementaraan Seneng dan susah Jadi mulur, mungkret Jadi kalau nanti kalian pengawian diri Membaca dirimu itu coba dicek Hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak, pas apa enggak Terus sudah tercapai apa belum Kalau sudah tercapai, kenali dirimu Kamu ulur kemana lagi itu Misalnya IP4 Sekarang targetnya ganti Pak S3 luar negeri, S2 luar negeri Nah itu kan mulur lagi Targetnya, pokoknya wisuda Pak enggak sampai ke DO, Alhamdulillah wisuda Begitu wisuda, kan mulur lagi Pas wisuda ini senang Karena terpenuhi Padahal itu kemarin hasil mungkret Padahal awalnya nggak sekedar wisuda yobi, Nilainya baik lah tiga ke atas Tapi akhirnya kan penting wisuda Itu kan mungkret Kamu seneng, mulur lagi Susah lagi nggak bisa lagi mungkret lagi Seneng lagi, terus begitu Jadi senang Dan susah itu Sifatnya sementara Maka Maka Tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan ndak usah galau, tidak usah terlalu senang, juga terlalu sumpek Tidak usah terlalu wow Oke, nah sekarang hubungannya sama orang lain Jadi rumusnya tadi ya, molor dan mungkret Nah Setelah kamu sadar bahwa hidupmu itu mulur dan mungkret Pahamilah orang lain juga begitu ndak cuma dirimu Apakah mahasiswa, presiden, pengemis, pemulung, gembel Siapapun orangnya, polanya sama Yang dia rasakan sama Mulur dan mungkretnya senang dan susahnya. Yo yang beda mungkin hanya isinya. Ya kan, kalau Abu Rizal Bakri dia baru seneng kalau bisa membeli perusahaan. Kalau kamu mungkin baru seneng kalau bisa ada yang nerak makan. Ya kan, isinya yang beda tapi senang susahnya sama. Kamu lihat anak kecil kecil minta minta di jalan itu. Itu seneng luar biasa misalnya tiba-tiba kamu kasih 10 ribu Senengnya dia dikasih 10 ribu Itu mungkin kayak kamu tiba-tiba ada orang ngasih kamu 1 juta Sekarang itu sudah wownya nya banyak wow-wow Tiba-tiba dapat 1 juta gratisan Loh, Senengmu itu sama senengnya anak yang minta-minta tadi sama sebenarnya Sama-sama senengnya Mulur monggretnya juga sama Dia tadi asal dapat 10.000 ribu senang Mungkin terus jadi mulur Wah besok kesini lagi ah. Tak cari orang itu lagi Mesti dikasih 10.000 ribu lagi Kamu juga gitu kan 1 juta Wah ini dia ngasih 1 juta Kenapa ya kok ngasih Jangan-jangan seneng pada kuat Tak dekati lagi biar dikasih lagi Mulur lagi Loh mode seneng dan mungkretnya itu sama Jadi setiap orang itu sebenarnya punya rasa yang sama Siapapun dia Dengan takarannya masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu iri. Juga tidak perlu sombong. Jadi hidup ini, kamu tidak perlu meriangku, aku. Aku juga tidak perlu meri kamu. Kita senang dan susahnya sama. Kamu dapat gelas kecil, aku dapat gelas gede. Hahaha. <laughs> minunya loh tapi kan ukurannya beda aku ngomong terus dua jam kamu cuma nongkrong di situ ketawa ketawa kan beda levelnya jadi kita punya derajat kesenangan dan Kesumpekan masing-masing jadi sama tidak perlu iri juga tidak perlu sombong karena ya sama tadi ada kesenangan dan ketidaksenangannya masing-masing jadi rasanya sama Manusia itu sama Di level rasa Oleh karena itu Itu ketika Implikasi sosialnya Jadi pengertian bahwa hidup ini Mulur dan mongkret Berarti berimplikasi sosial Jangan iri, jangan sombong Secara sosial Secara individual Maka tenanglah Tenteramlah Jadi ndak mungkin hidupmu itu seneng terus dan juga ndak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri. Selalu ada seneng kemudian susah. Di balik susah di situ ada seneng. Ada mulur ada mungkernya. Kamu ndak dapat pacar, sumpek tapi alhamdulillah kamu bebas. malam minggu bisa saat kamu dewi neng dineng ndak ada yang ganggu, HPmu juga ngirit, nggak perlu habis biaya banyak, nggak perlu bolak-balik beli paket data, ya kan di balik sumpah ada seneng, di balik seneng juga ada sumpah, cuma yaitu kamu jumblo yang lain seneng punya pacar, kamu toleh-toleh dewaan, ya kan ndak senengnya di situ. Sakitnya itu di sini kalau enggak punya. Ya. Kalau punya pacar sakitnya di sana. Di sana itu di warung, di 21, di, duitnya habis. Jadi dan nggak harus dipikir dalam tenteram aja. Jadi setiap orang ternyata pada wae. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi darimu atau lebih rendah darimu Dia menghayati hidupnya sesuai takarannya Dan sama kayak kamu, kadang senang, kadang susah Ketika kamu susah, biasa aja sebentar lagi akan lewat Ketika kamu senang juga, tidak harus terlalu hura-hura Sebentar lagi akan lewat Jadi tidak ada yang selamanya Hakikat hidup ini semuanya serba sementara Termasuk urusan rasa Nah, kalau prinsip ini Yang jadi pedoman, Maka kita akan Tenteram Rasa hidupmu Akan nyaman Kamu dapat apa saja santai Alhamdulillah IP-nya empat Dan nyaman Ini berarti sedang senang Sebentar lagi mesti sumpek Habis ini mau kemana nah, Kan itu mikirnya Alhamdulillah bisa lulus meskipun pas-pasan Ini ngapain lagi ya setelah lulus ini kan Ada seneng Ada sumpah Setelah itu pasti sumpah Jadi babaknya hidup selalu begitu Selalu habis A ya B Habis hitam ya putih Dan ini sudah kalau disuruhnya mentanam Ya itulah rumus Rumusnya hidup Nah Cuma Hindarilah ini Dengan bekal mulur mungkret Dan seneng susah tadi Hindari neraka dunia Katanya surya menteram Nerakanya hidup Kalau kamu punya empat karakter ini Pasti isinya susah terus nggak ada senengnya Hindari ini Yang pertama apa? Meri Iri Begitu kamu iri Hidupmu tiap hari neraka Kamu merasa jelek dan kamu anggap temenmu cakep Dan kamu iri Itu wasalam sudah Kamu tiap hari bisa tekanan batin itu Karena kamu meri Itu sudah neraka Sudah tiap hari Jadi jangan meri dalam hal apapun Yang kedua Sombong Merasa tinggi Jangan salah Orang yang sombong itu juga neraka sendiri Buat dirinya merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama itu de'e susah dewe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama. Sama-sama ke warung Yang merasa lebih tinggi, lihat temennya Oh kamu habisnya cuma 10 ribu Aku harus beli yang lebih dari 10.000 ribu Susah dewe nanti Kamu dapat Pacar kayak gitu, aku harus dapat lebih tinggi dari kamu Susah dewe Jadi nah, Jangan sombong, nanti menyusahkan dirimu sendiri Bukan orang lain loh Yang disusahkan itu, ketika kamu sombong Yang susah kamu sendiri Kamu akan hidup di neraka Kamu sendiri merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar, merasa lebih bermanfaat, merasa oh, itu, itu alamat sudah. Wassalam. Jadi jangan pambegan. Jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa. Dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wasalam sudah. Kamu tidak akan bahagia. Dan yang keempat sumelang, sumelang itu kuatir, menyesal terhadap masa lalu dan kuatir masa depan. Besok gimana ya? Yang nggak datang kayak gimana ya? Bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup Kayak di neraka dunia Jangan meri, Jangan sombong Jangan kecewa Dan jangan khawatir Kalau kamu meri, Sombong Getun dan khawatir Sumelang maka Hidupmu ndak nyaman Kamu pasti nggak bahagia Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia Jadi ini rumus negatifnya itu. terus yang empat hal itu kalau dirumusnya surya mentaram yang bikin tatu ras raus tatu kalau raus ciloko merasa terluka dan merasa celaka, ciloko penduung celaka yang berkelanjutan. Sebenarnya itu hanya rasamu, raus. Terus ini, ini teori panjangnya Iri itu berarti Merasa kalah terhadap orang lain Kalau sombong itu Merasa menang terhadap orang lain Iri itu kan Merasa kalah, tadi temenmu cakep Kamu tidak cakep, itu kan kamu merasa kalah Akhirnya iri Orang yang iri itu pasti levelnya Di bawah yang dia iri Jadi Iri berarti tanda levelmu Lebih rendah dari yang kamu iri. Dan itu sengsara luar biasa. Jadi jangan iri. Sombong itu berarti kamu merasa menang, merasa levelmu lebih tinggi dari yang lain dan itu bahaya. Karena kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jangan dianggap yang di atas itu enak. Lebih enak dianggap orang miskin, dianggap orang jelek Dianggap orang daripada kamu dianggap anak soleh, dianggap anak baik, dianggap itu abud. Apalagi kamu merasa saya anak soleh loh, itu beban wis. Kamu ada adan harus ke masjid. Kalau senin harus, iya kan harus begitu. Salamu dewe kamu merasa jadi anak soleh, jadi merasa lebih tinggi itu resiko. Jadi jangan iri, jangan sombong, takut juga begitu. Jangan andai andai. ande ande kayak di hadis itu loh. Coba dulu waktu SMA sudah tak tembak. Aku masih culun sih dulu. Harusnya dah. ah itu wis selamat itu wis. Kamu akan suntuk sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang jangan dikhawatirkan. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa? Nyamanmu gimana? Lakukan aja yang itu. Enggak usah mikir Masa depan, dirancang boleh Tapi dikhawatirkan jangan Masa lalu diingat boleh Tapi disesali jangan Kalau disesali Itu batinmu sengsara Khawatir juga begitu Kamu boleh merancang masa depan Tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan Masa depan yang kamu takuti Kamu naik motor kok Jangan-jangan kalau nabrak gimana Wah Jangan-jangan kalau macet gimana eh, Kamu nggak jadi naik motor Terlalu banyak khawatir atau dulu ah dulu ada yang kecelakaan di sini wah dulu ada yang jatuh di sini wah dulu namun akhirnya nggak jadi jalan juga jadi jangan menyesal yang sudah terjadi dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi nikmati saja saat ini nggak usah khawatir hidup itu memang kadang senang, kadang susah pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan Tapi pasti tetap di masa depan Ada seneng, ada susah Masa lalu yang kamu sesalkan Pasti ada senengnya, hanya yang kamu ingat Susahnya saja Iya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat Ditolaknya saja, padahal Yang nolak cuma satu Temenmu banyak, nggak ada yang satupun yang kamu ingat Yang kamu ingat, yuk, yang kamu tembak Dan kamu ditolak itu Iya kan? Masa lalu nggak usah disesali deh katanya sementara nyari perkara wong sudah lewat sudah terjadi. Ya masa lalu itu anggap aja kayak situasi di belakangmu pas kamu naik motor ya sekali-sekali dilihat lewat spion. Cuma naik motor jangan lihat spion terus. ya kalau kamu lihat spion terus bahaya malahan kan kamu khawatir. Wang. Lihat belakang terus. Lihatnya ke depan. Cuma jangan khawatir ah, jangan-jangan di sana ada kecelakaan, jangan-jangan kamu nanti nggak jalan. Jangan-jangan ada orang motong depan jangan-jangan nggak jalan. Dinikmati aja naik motornya. Nggak harus terlalu khawatir yang di belakang sama yang di depan. Jadi, sesal dan khawatir. Kalau kita bebas dari iri dan sombong, dari sesal dan khawatir, maka kita bisa tabah. Bisa tatap Kalau bahasanya suruh yang mentah Tatap itu tangguh Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup Filosofi yang mana? Mulur mongkret, seneng susah Ora iri, ora sombong Ora getun Dan ora kuatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat Tatak Apapun yang terjadi, kamu akan tabah ndak usah takut dengan kesusahan Sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi senang Sesenang apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah Entah masalah besar, entah masalah kecil Maka solusinya bukan Jangan sampai kita susah Atau semoga kita senang terus Tapi solusinya adalah Pahami ritme senang dan susah Di situ kita bisa Tabah Tabah itu Tatak, tatak itu nggak cuma Kalau ada kesedihan, pas senang juga harus Tatak Senang luar biasa tiba-tiba dapat Undian mobil Dapat undian rumah Nah itu tata, kalau tidak kuat tiba-tiba Pingsan kamu, Alhamdulillah dapat rumah Tidak, dapat rumah ah, biasa aja. Lumayan Dapat rumahnya senang, tapi Kerepotan selanjutnya mesti datang Dan itu susah, nyari izinnya lah Bayar pajak lah, terus Yang rumah dijanjikan ternyata Disuruh bayar sekian persennya Pajaknya 25 persen sendiri Rumahnya harganya 1 miliar 25 persennya berarti Bayar 250 juta Boleh nengti Kesumpakan baru datang Ya kan Habis itu tetangga kiri kanan Tiba-tiba datang Ayo persenane Ayo anu, ay, sumpak lagi Ya kan Loh, Hidup itu kan selalu begitu Jadi Tabahlah, tataklah Baik dapat senang maupun dapat Susah Nah Untuk bisa semua tadi Kuncinya apa Kenalilah dirimu Merui gagasani Dewi Ketahuilah dirimu Jadi Kayak tadi Tengganglah dirimu Kenali dirimu Kenali perasaanmu Buang semua yang Tidak penting Buang semat Derajat keramat Itu semua semu. Pahami keinginanmu Buang semua yang tidak penting Kenali dirimu Kalau kamu sudah kenal dirimu Dan semua atribut yang tidak penting Lewat Kamu akan jadi menungso tanpa tenger, Kalau bahasanya suruh yang mentara Manusia tanpa ciri Jadi kamu bebas Dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini Baik ikatan seneng susah Maupun ikatan semat, derajat, dan keramat Nyari harta, iya Karena kita butuh hidup, butuh fisik Tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat Nyari ilmu, nyari kemuliaan, iya Tapi tidak tergila-gila oleh derajat nyari status nyari pangkat iya tapi tidak terpesona oleh keramat itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting toh enggak pakai baju kamu bisa hidup asal enggak dilihat orang lain iya kan kalau dilihat orang lain jadi problem Nah kalau bisa kayak gitu maka kamu adalah manusia Tanpa tenger. Kenapa manusia Tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa? Apakah kamu anak soleh? Apakah kamu takmir? Apakah kamu SAG, MAG, MSG? Iya. Kemarin ada diskusi apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAg, atau MUD, atau M Tak usulkan gimana kalau MSG aja? Itu dahsyat loh MSG itu sedikit-sedikit tapi dalam jumlah banyak bisa bikin kacau metabolisme tubuhnya manusia. Nah, jadi kalau Bisa tidak terikat oleh itu semua Maka kamu jadi manusia yang sejati Manusia yang tampot tenger. Kalau bahasanya Iqbal manusia Autentik Itulah dirimu yang sejati Yang tidak tertipu oleh macam-macam Tidak terlalu banyak topeng Semakin banyak topeng Semakin kamu berat Misalnya Topengmu dulu hanya mahasiswa Sekarang ada tambahannya, mahasiswa aktivis Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutub buku Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutub buku yang takmir wow. Ada Loh iya kan, saya banyak topengnya semakin berat tugasmu Semakin susah hidupmu, maka Ambil jarak dari semua topeng itu Kenali dirimu secara otentik Jadilah manusia tampak denger Apa ndak boleh pak jadi mahasiswa aktivis Jadi mahasiswa takmir Boleh Tapi jangan anggap itu esensial Jangan anggap itu urgent Dan penting Itu semua sifatnya sementara Kayak seneng dan susah Nah, maka dengan itu kamu akan jadi manusia tenger Konsep Yang sangat terkenal dari surya Mentaram yang lain adalah Mawas diri Mawas diri ini semacam Pahami diri Kuasai Kontrollah diri, itu mawas diri Jadi mawas itu Memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya Itu berarti kamu bisa mawas diri ya, Kita lihat unsur-unsurnya Ini dirumuskan dari beberapa narasi Hasil ceramahnya Ki Ageng Surya Mentara Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya Tahu kelemahan dan kelebihan kita Yang semua dijelaskan tadi Dengan target akhirnya untuk jadi manusia tampot tenger. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu Dan jangan terikat oleh topeng-topengmu Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu. Jadi hampir semua filosof tidak barat tidak timur menganjurkan setiap orang untuk muhasabah mikir tentang dirinya sendiri. Kalau ini saja tidak dilakukan ya jangan mimpi jadi filosof. Ketika kalian sudah matok Pak saya ingin hidup yang reflektif ya Berarti harus ada fase Muhasabah dalam hidupmu Entah formal, entah Non formal, ya non -formal mungkin Sambil malam-malam kamu mikir Sambil nonton sepak bola, kamu mikir dirimu Sambil ngapain mikir dirimu Itu namanya Muhasabah Atau ambil momen khusus Atau syukur-syukur Kalau bisa ditulis Siapa sih dirimu itu Menurutmu Tadi membaca dirimu menurut kamu sendiri, nah, itu namanya muhasabah. Jadi ada proses kognitifnya. Apa yang dilakukan orang saat muhasabah? Yang pertama nyawang karep. Nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu. Apa saja sih targetmu? Itu nyawang karep. Yang kedua Mandu karep Setelah Kamu pahami keinginanmu hmm. Sekarang Kontrollah keinginanmu Jangan dilampiaskan Sembarangan Diatur strateginya Diatur mana yang layak Dikarepi dan mana yang Jangan dikarepi Yang ketiga Baru membebaskan diri Dari karep Boleh punya keinginan Tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan Jangan diperbudak oleh keinginan Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filsuf, Khususnya filsuf moral dan agama Untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan Jadi agama, akhlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia Sampai di mana batas-batas keinginan boleh dialampiaskan Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan Mungkin keinginanmu tidak larukan karuan dan dunia ini rusak Manusia itu kan bebas hakikatnya Dan dia boleh ingin apa saja Kalau cuma ingin lo ya Cuma sumbernya dunia ini damai Tentram apa kacau itu keinginanmu Dari keinginan muncul perbuatan Maka pertama-tama kontrol lah keinginan Dan jangan diperbudak oleh keinginan Itu mawas diri Dan dari situlah Yaitu bahasanya strategi Orang akan naik kelas Naik level Ada gradasinya Untuk menuju Manusia yang Tanpa ciri tadi Gradasi pertama kalau istilahnya Surya Mentaram Manusia paling awal itu Juru catet Juru catet itu Kalau bahasanya mula Sadra Para filosof muslim Biasanya juru catet ini Kayak tumbuhan jiwa tumbuhan bayi itu juru catet dikasih apa aja masuk kayak tumbuhan pasif cuma bisa menerima apa saja itu level manusia paling awal jadi kayak orang juru catet juru catet itu didikte aja anak kecil balita kan didikte aja dia jalan sesuai pendikteannya naik makom kedua catatan catatan itu kayak jiwa binatang dia sudah mulai bisa Menggunakan data yang masuk dalam dirinya Ini bagian apa Jadi mulai dipahami Kalau tadi cuma nyatet Kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan. Mulai muncul hasrat, keinginan Mulai muncul cita-cita Mulai muncul itu level kedua Level ketiga Namanya krudomongso. Krudomongso itu Makom jiwa yang Dilibuti oleh ego Ini yang harus dibahami Ego itu ndak selalu jelek Hasrat keinginan itu kan Gak selalu jelek Cuma dia harus dikontrol Dipandu Orang yang ndak bisa ngontrol Dan mandu Hasrat keinginannya Dan dia disetir terus dulu ini Berarti dia ada di Makom krodomongso Makom egoistik Dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya, dia akan jadi manusia tanpa diri. Dari semua topengnya tadi, dia akan ada di puncak kebahagiaan, yaitu manusia yang tanpa identitas, tanpa tenger, tanpa diri. Disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Suryo Mentara. Oke. Di antara banyak catatannya surah yang mentaram, saya nemu satu teori bagus sebagai penutup syaratnya menikah. Itu kalau kamu baca, yo geto, eh, lucu tapi kalau kamu pikir itu dalam loh. Ya kan nomor siji kamu menikah. itu harus sama-sama manusianya, ya kan? itu penting karena kalau kamu, kamu nikah mungkin ya pasti sama manusia, tapi punya nggak watak kemanusiaan, ya kan? Yo, jadi cari yang manusiawi. punya karakter manusia, bukan punya karakter tumbuhan, punya karakter hewan ndak. Cari yang punya karakter manusia. Ya. Terus yang kedua, cari yang sama-sama hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang yang ndak bisa urip, maksudnya enggak punya hidup, enggak punya kehidupan, ndak punya gairah, ndak punya hasrat, ndak punya keinginan. Tidak akan nyaman hidupmu Cari yang masih punya api Jangan nikah dengan orang yang putus asa Depresi, stres nggak punya gairah hidup itu Susah sendiri kamu nanti Cari yang urip Yang keempat Lanang karuadon cari lawan jenis Yang feminin Nyarilah yang maskulin Yang maskulin Nyarilah yang feminin Lalu Ya, itu tidak harus fisik laki-laki perempuan ini Mungkin ngomongnya karakter Kalau kamu feminin Laki-laki kadang juga jiwanya feminin Kalau kamu feminin lembut Dapat istri yang juga feminin lembut Rumah tanggamu anyep Apa anyep itu? Ya kan kalau bahasa cinonya yin dapat yin itu kacau, kamu akan tiap hari diem menjadi nggak, nggak ada ngobrolnya pokoknya ayo mm, gitu dong. loh ya kan? Atau yang dapat yang yang dapat yang itu rame sudah, balas-balasan pantun terus tiap hari rame, tak enak, lanang harus dapat adon. Yang keempat Podot dewasa nih Sama-sama dewasa oh, Ini nggak perlu tak jelasin ini kan Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak Masih gak bisa mikir Ada anak-anak Atau bisa juga masih kekanak-kanaan Itu juga susah Kamu harus ngomong Meskipun umurnya banyak mungkin Ya kan, Itu juga problem sendiri Dan yang terakhir pasti Sama-sama mau Mau itu berarti apa? Sama-sama siap secara mental. Kalau enggak juga susah berat kehidupan perkawinanmu. Oh, itu. itu kalau dibaca sekilas kelihatannya simbol podo wonge, podo ribe, lanang untuk wedok, wedok untuk lanang, podo dewasane, podo geleme. Tapi sebenarnya filosofinya agak dalam. Itu syaratnya nikah. Selain itu Apakah perlu KU, apakah harus siri, apakah itu? Jawabannya surya mentaram, sak butuhe, sak perlune. <SILENCIO> ya kan? Sak cukup. Kalau cukup teman sak kelas ya cukup, ndak apa-apa. Kalau cukup dengan seperangkat alat salat ya ndak apa-apa. Kalau cukupnya seperangkat alat sekolah juga ndak apa-apa. Loh, ya kan? Selain itu bisa dinego Cuma yang lima di atas itu Carilah Dengan standarmu sendiri Jangan dinego Kamu nyari yang bukan manusia juga susah Yang satu nggak hidup juga susah Yang sesama jenis itu Masalah Ya kan Baik lahir maupun batin Yang masih kanak-kanak juga masalah Yang gak mau juga masalah Nah, jadi, sing penting, gelem, dewasa, lawan jenis, urip, podomendung sani. Nah itu syaratnya orang nikah. Selain itu, standarnya subjektif. Sak butue, sak perlunis, sak cukup. Oke, alhamdulillah kita selesai dengan Ki Ageng Suryo Mentaram kebahagiaan. silahkan diambil yang relevan untuk hidupmu masing-masing, tidak -masing. harus diawalkan, tidak ada ujiannya. Jadi pakai aja yang menurutmu manfaat untuk hidupmu. Oke, filsafat lembut kayak Timur, saya kira sudah. Minggu depan kita filsafat yang agak keras. Kita akan ngomong politik. Minggu depan saya awali dari filsuf politik. Barat Thomas Hobbes Dia nulis satu buku yang Luar biasa judulnya Leviathan Leviathan itu makhluk monster Yang itu Simbolisme negara Seperti apa pikirannya Thomas Hobbes Yang punya asumsi bahwa manusia itu adalah Hakikatnya Saling memangsa Itu minggu depan Minggu depannya lagi kita akan ngomong Filosof Filsafat Nazismenya Hitler Minggu depannya lagi kita ngomong Ahkamus Sultaniahnya Almawardi Minggu depannya lagi kita akan ngomong Marhenismenya Soekarno Bagaimana gagasan-gagasan politik Bagi saya empat ini cara berpikir politik yang non-mainstream Yang mainstream sudah kita bahas di bagian awal dulu Ada sosialisme lah Ada yang lain-lain itu yang juga kita bahas Hari ini kita ngomong yang non-mainstream Cara berpikir politik yang khas Termasuk almawarti yang banyak dikutip orang-orang yang Pengen bikin khalifah Kekhalifahan Jadi kita lihat seperti apa pikiran-pikiran politiknya Setelah itu entah bulan depan kita ngomong apa lagi oke okay, saya akhiri sekian ngaji malam ini insyaallah ketemu lagi minggu depan kurang lebihnya mohon maaf walafu minkum wallahul muwafiq Wallahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh